las 8 de la mañana con 32 minutos, 8 con 32 y la siempre indispensable mesa cuadrada llega el día de hoy. Adriana Ochoa, Jorge Saldaña, nos platicarán acerca del ambiente político. Está imperdible, no se vayan, que aquí la tenemos en Arriba San Luis, son las 8 y 33. Muchos temas. ¿Por dónde quieren empezar? Vamos con el de las pensiones. ¿Les parece bien? Sí. Ok. No, no a mí no. ¿Por qué no? <risa> A él no le toca, le toca por él. Oh, bueno, a ver, en este tema eh, hay que hacer un pequeño, vas a ver, vas a ver. un pequeño resumen que implica que el lunes eh, aprendieron a siete personajes, algunos exfuncionarios, otros funcionarios en, 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 en el servicio público vinculados con la dirección de pensiones. Hay que recordar a la gente, pues los burócratas, incluyendo los maestros, que son muchísimos, tienen... Eh, derecho a recibir, digamos que de su propio dinero, les guardan, imagínense que de 100 pesos les quitan 10, lo guardan y después se los entregan, el gobierno pone otra parte como prestación y se va haciendo una ronchita hasta que llega el momento del retiro y les dan su dinero. Es un dineral, imagínense cuántos burócratas hay, cuántos eh, maestros hay en el sistema estatal. Policía. Los policías. Y todos ellos son manejados, esos recursos son manejados a la limón por el propio gobierno y por representantes de los sindicatos, de los del magisterio, de los burócratas y también alguna representación eh, directa de los policías. Se han estado llevando el dinero como han querido. Han hecho un manejo desaseado desde hace varias administraciones y ahora resulta que por lo pronto hay una investigación formal con personajes que triangulaban el dinero entre ellos el exdirector del de banco Bansi, ¿no? Este, un banco entre Adoro. personas, así se llama, ahora vemos que es entre personas y ratas también. Entonces, el tema se pone muy loco, eh, se hace un, eh, una pesquisa y pues caen en la cárcel estos siete personajes, se dice que la investigación podría continuar y que podría seguir cayendo peces gordos hasta llegar a la gente vinculada con el gobierno de Marcelo de los Santos, que fue Hace ya más de 20 años, empezó en el 2003. Primera impresión, Adrián Ochoa. Bueno, es eh, sorprendente que hagan tanto ruido con esto. Eh, qué bueno que si en efecto andaban haciendo ese tipo de operaciones, los agarraron. Al inicio había como cierta decepción porque no había ningún hombre conocido. Pues, parecían como de segunda fila, ¿No? El front row del de, de manejo de las pensiones y la política y el gobierno. Pero creo que el tema principal sigue siendo el otro dinero que falta, que no creo que haya entrado en el desfalco, que es el dinero que no se ha pagado. Ok, Jorge Sánchez. Ah, qué fuerte, qué fuerte. Jorge pues Está muy fuerte lo que, lo que dice mi maestra Adriana. Este, mira, con, con Arturo, incluso eh, con todos ellos, y voy a soltar un nombre, se llama Jesús Conde, que también tuvo que ver con el asunto de Cielo Dice, y ya saben que yo siempre doy los nombres. Está muy, muy cañón, y todo tiene que ver con un enfrentamiento directo, público, que hizo una persona en país. Ah, vaya, 
Bueno, a ver, a lo que, lo que quiero interpretar, que dijo Jorge Saldaña, es que, como publicó ayer Astrolabio, una persona que en algún momento fue socio accionista de la empresa que triangulaba el dinero para sacarla de pensiones, es el empresario Petroquímico. Es que no, 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 me, no me digas que no tenga razón. A ver, a ver, no van a dejar explicarle a la gente personas, que no Las personas están vinculadas. Bueno, esta persona, Gerardo Sánchez Sumaya, es un empresario petroquímico, tiene una empresa que se llama Petrogesa, Petróleos o Petrolera, Gerardo Sánchez, Petrogesa, ¿no? Y que se dice que está cercano, que está muy cercano a los hijos del presidente López Obrador. Sí sabemos que está muy cercano a los hermanos Azuara. Y hace unas semanas, y hace unas semanas rompió lanzas porque metieron, eh, eh, en algún momento apresaron a sus escoltas. Y entonces fue cuando corrió este video viral en donde le mentó a la madre al gobernador en repetidas ocasiones, lo acusó de todo y lo amenazó. Pasó, y eso no se puede. Pasó, pasó después. Y ayer la publicación de Astrolabio dice que el personaje sí fue vinculado a este tema de pensiones, como bien dices, Jorge, porque pues al menos tiene cierto parentesco, conoció al Yudiche, la mamá de este personaje se apellida Yudiche, ¿eh? su maya Yudiche, y en esa circunstancia, además, fue accionista de la empresa trianguladora. Al mediodía de ayer, Gerardo Sánchez Maya presenta otra vez en redes sociales, en sus propias redes sociales, otro video, ¿no? Que comienza, pues, con sorna, este, atacando aparentemente con un poquito más de pudor al propio gobernador, ¿no? Y después, ya, conforme fue pasando el tiempo, terminó volviendo, haciendo, volviendo a hacer acusaciones... Y desvelar su intención primaria, hombre, que es disputarle a Gallardo el poder político en el 2027, porque dijo, nos vamos a ver ahí. Habla. Ay, que es una tontería absoluta eso. Bueno, a ver. A ver, Adriana, ¿cómo tenemos que, que observar esa, esa otra parte? El, el personaje, Gerardo Sánchez Sumaya. Pues mira, se quedó como muy calladito. Después, los dos. Primero vino el silencio del gobernador, que es muy respondón. Y luego el silencio del personaje, que se fue apagando. Y ahora da una explicación que sí, que sí compró la empresa trianguladora, pero que duró muy poco en ella. Y en efecto, los papeles hasta ahorita publicados, así lo dicen. Eh, pero... Eh, ah, maestra que... querida, esto es una absurdez. Si me, pre me preguntan la palabra. Es... es eh... De, de que puede que esté metido, pues sí, y a lo mejor sí hay un, este personaje, vamos, se lleva suerte con el gobernador. Mira, yo, pues... yo, yo lo que decía en la columna que publiqué hoy en la mañana, le hice 16 preguntas, ¿no? Entre ellas, creo que la más importante, si el señor Sánchez Sumaya conoce las tortas de fitos. Porque Uy. si no conoce tiene esperanza de ser un activo local, punto. Esa es la referencia, pues. ¿Quién fue el que a él le dio esta venia para poder mentarle la madre al gobernador sin, sin ser un opositor? No, no, eso no se puede. A ver, que venga, ¿no? A ver, que, que haya contrapesos, Jorge. Yo creo que sí tiene que haber, pero que los sustente, uno. ¿No? Si va, si va a acusar, que pruebe. Dos, que no lo haga en sus redes sociales que venga aquí, que se siente enfrente de nosotros, en tu medio, en el tuyo, en el nuestro, etcétera, etcétera, y que y que responda. A ver, si ¿sí es cierto que es amigo de los hijos del presidente, ¿cómo fue que 
de la noche a la mañana se convirtió en un mega multi exitoso trillonario de la industria petrolera mexicana. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Para que nos dé una lección. Probablemente todos somos unos imbéciles para el entre el, el no sé, no lo sé, debe tener magia el maestro, que venga y que nos lo diga, no, ese, ese es mi punto. Yo, 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 es un contrato de mantenimiento de la CFE. Bueno, yo tengo entendido que tiene varios asuntos relacionados directamente con Pemex, por, por lo tanto, él tiene una base en Tabasco, en Villahermosa, todo el mundo lo conoce, ahí, tiene no, una no, historia bueno, no, no viste la foto del, del bautismo. Bueno, incluyendo, incluyendo el asunto de su relación directa con los hijos del observador. Quería, quería ser gobernador de Tabasco. Adela Micha, yo no sé cómo la engatusó y le la, lo entrevistó con ese propósito. Pues es potosino. No, no es la primera vez que alguien nacido en otro estado puede dirigir o puede gobernar un estado, pero todo parece muy forzado. Me encantaría que estuviera aquí para poder platicar con él y que nos diga, con un tono mucho más moderado, ¿por qué? ¿Por Hay qué? que hablarle a Rocío Morales. Bueno, ella es nuestra querida amiga, pero bueno, no creo que lo conozca. En este, en este tema básico, Adriana, Jorge, la pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a convertir este, este tema en una llamarada de petate? ¿Es una cortina de humo del momento? Este, ¿Irán verdaderamente ser? Porque lo que sí les puedo decir, y lo puedo decir con solidez es que Gerardo Sánchez Sumaya tramitó un amparo. Vamos ¿Buen a ver. dato? Hay que, hay que revisarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué, ¿hasta dónde? Bueno, por eso se llama la, la mesa cuadrada. ¡Qué bárbaro! Está en <risa> bueno, bueno, ahí está. El otro tema importante. Hace rato colgué con Rubén Guajardo. Ya este, se puso su chamarra roja, anduvo ahí este, rescatando ahí de su sarcófago al maestro Durón, este, hizo todo lo necesario para aparentar entrar al proceso perista y hoy la convocatoria lo excluye de per se porque es para puros militantes y entonces ya abiertamente confirma hace unos instantes aquí en vivo que él ya no va, que no tiene a dónde ir pero que le parece injusto y el, el alcalde que es evidentemente ya podemos decirlo con todas sus letras el, el candidato del frente a la reelección en este caso este, pues, se lanza un boletín en el que, pues, dice que él espera que en el PRI lo traten también como a él lo trataron en el PAN, con todo el doble sentido del mundo para mi gusto. ¿Qué opinan, Adriana, Jorge? <risa> bueno, al principio, eh, eh, el PAN no lo trataron muy, muy bien a Galindo. No, lo trataron re bien. cerraron las puertas. Sí, nada más, si no, si no se mueve y hay un, una instrucción nacional, me parece que no hubiera caminado. Si, si le hacen caso a Suara y a eh, este grupo de turistas que, que promovió, que yo no, hace mucho tiempo no, no sabía yo de alguna corriente turista tan... Eh, radical como la que pretendía que la candidatura del PAN fuera para un, para un este, panista ya, ya, eh, ya, ya. tuvo que entrar el, 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 el CEN y si no lo frena el CEN pues eh, si no el maltrato ahí seguiría maestro, era mi pregunta era mi pregunta ¿qué esperaba Rubén? ¿qué esperaba Rubén? no pues yo Evidentemente, porque yo fue lo que le dije hace rato, Jorge. Le dije, si ya sabes son, si ya sabes cómo son, ¿para qué te invitas? 
¿No? Pues era. Sí, pues sí. Pero bueno, finalmente es parte del, del drama y de las condiciones en las que se están desarrollando las cosas. Por el otro lado, les quiero contar como primicia, como le hace mi buen Jorge Saldaña, aquí en exclusiva para la mesa cuadrada. Hola, presidente. Este, resulta que me han llegado a mi teléfono en los últimos días varios mensajes de un destinatario que evidentemente no tengo, eh, pero que tiene el logo y el nombre de Morena. Coppel, Coppel, ¿no? No, no con, con Coppel ya estoy a mano. Este, Morena, son tres diferentes, y me dice, en San Luis Potosí, los de Morena, vamos solos con Claudia Sheinbaum. La 4T no es verde, defendamos la dignidad, ningún tipo de respaldo al Partido Verde. Les informamos que Morena no apoya a Sonia Mendoza ni a Gilberto Villafuerte. Ellos no representan nuestros ideales, Morena es más fuerte que nunca. Este mensaje es dirigido para mi teléfono, en caso de que no desee recibir más información, favor de responder con la palabra no. Obviamente, respondí que sí, porque soy muy metiche y chismoso. Claro. Por supuesto. Pero, <risa> este, pero ahí está. Saludos, Leonel. Pero ya no saben ni, ni de quién es. Porque puede ser de los del PAN, de los del PRI, de los otros del PAN, de los otros del PRI, de los de Movimiento Ciudadano, puede ser de una de las fracciones de Morena, o puede, o puede, o puede ser fuego amigo de algún resentido del verde que no fue ni Sonia ni Villafuerte. ¿Ustedes qué piensan? No, pues Moreno. No, no, a ver, es Leonel y ya. O sea, Leonel, ¿dijo usted Leonel y ya? Bueno, pues ahí está la opinión. Pues. Ahí está la opinión de Jorge. Gabino, abrazo, amigo, querido. Bueno, pues tienes derecho sí. a hacer su berrinche, ¿no? Esa corriente, Kevin, todo Es probable, es probable que se suceda. Ya para finalizar la mesa, eh, el tema nacional importante de hoy. Evidentemente es lo que tratábamos al principio del programa, el asunto de López Obrador y los señalamientos de un periodista estadounidense que ya ganó dos veces el Pulitzer, que aseguraba que eh, pues una célula del cártel del Golfo envió dos millones de dólares a la campaña del de presidente López Obrador cuando intentó por primera vez llegar a los entonces pinos en 2006. Hoy salió López Obrador a desmentir, Claudia lo fue a respaldar, Xochitl les atizó, el tema está que arde. ¿Cómo lo ves, Adriana? Mira, hay dos cosas, una es la realidad y otra la percepción de la realidad. No sé qué tanto soporte tengan las pruebas del periodista, pero de que tú sueltas una cosa como esa y con el clima que hay propicio para creerlo, pues está para creerse porque hemos tenido un gobierno abiertamente incompetente e intencionalmente incompetente para combatir al crimen organizado. Jorge. Si no lo hay, lo parece. Jorge, sal, sal al rescate de tu presidente favorito, por favor. Yo eh, pienso exactamente igual que mi maestra, pero no estoy nada seguro. Estoy total y absolutamente en contra de lo que piensa de mi presidencia. O sea, sí están pasando cosas, pero es una cosa histórica, Chuy, Adriana, por favor, es una cosa histórica, de verdad. De lo que le está pasando a López Obrador. Eso es súper serio. Y no es que... ¿Qué le está pasando? Que el desgaste que, que no tengamos tuvo... que juzgar en este momento al presidente. O sea, tú dices que el desgaste que no tuvo lo va a tener más fuerte ahora. 
o la acumulación de poder. La historia lo va a respetar. Eso es lo que me dicen la historia. ¿Crees que la historia respete a López Obrador en serio? Sí, de verdad, de verdad lo creo, de verdad lo creo. Bueno, pues yo discrepo, pero... ¿Sabes qué creo? Que sí, él también. debe ser considerado vale, tal vale. vez uno de los políticos más dúctiles de la historia de este país, pero ha sido un mal gobernante. Eso es una realidad. Una, difiero, 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 difiero. Bueno, pues a ver, las cifras... ¿No vimos el lunes a Jorge Ramos pelearse con él en la mañanera? Porque las cifras no le cuadran. Ajá, ajá. Jorge no Ramos... Jorge Ramos, Jorge Ramos. Te hace 10 vueltas Jesús Aguilar. Bueno, yo difiero, difiero. Ni modo, pues así es esto. Yo, yo creo que haces mejor bueno, chame que Jesús Ramírez. Eso siempre este, lo, lo he, lo he este, defendido, querido Jorge. Eres más, eres bueno, más, yo también eres más enfático que, que, que Jesús Ramírez. <risa> Nadie le cree al señor Ramírez, a ti sí te creemos. Ay, bueno. Jesús Ramírez es el segundo presidente, caray. Bueno, por Dios. Ya para, para ahora sí dar un último, último, último cerrojo. Este, este tiempo de precampaña ya se va. Estamos a punto de. Tenemos 10 días más a partir de mañana. No me he dado cuenta. Pues. Y nadie se ha dado cuenta de nada, más que de algunos espectaculares. No. Estamos en un momento. O sea, no hay definiciones, todo el todo mundo está muy amarrado. Este, nadie termina de soltar, los pleitos internos se los están comiendo. ¿Eso es bueno o malo para el proceso constitucional, Adriano Ochoa? Ya, pon una canción, Jesús Aguilar. No, bueno, a ver, dígame, Adriano Ochoa. Malísimo. Para empezar, ni siquiera hemos podido diferenciar cuáles son las, las precampañas, ni las campañas, ni el tiempo de prohibición. Porque todo el mundo se lo ha saltado, todo el mundo ha hecho lo que ha querido. O sea, si dices que la fecha es buena, pues lo dirá la ley. Pero no se han comportado para hacer diferencia entre una etapa y otra. Este, esto yo creo que va, va a continuar, van a, va a continuar la rebatiña por, por los, las candidaturas de un lado y del otro. Eh, a lo interno de los partidos, eh, habrá que ver qué pasa con el PAN, si le respetan a Javier Suárez. Eh, el arreglito de dejarle todo lo local a él y a su grupo, por ejemplo. Eh, y a ver cómo reaccionan los canistas también. Jorge, ¿algo más que agregar? Eh, eh, a Javier le están ganando todas, eso es la verdad. Yo creo que Verónica es, es una estupenda, pero estupenda eh, líder del partido. Y eh, aunque se está vamos a permitirnos la palabra rebatingando este lo está haciendo bien eh, por ese lado pero híjole yo no veo la verdad que medidas así absolutas eh, en lo corto por lo menos y de lo demás la verdad que me fascinó la opinión de, de mi maestra de acuerdo pues bueno, yo le mando un abrazo a, a mi querida Adriana, otro don Jorge. A don Jorge le voy a poner una canción que me acaba de pedir, como, como en los noventas, que pedía canciones. Y le voy a poner una de Joaquín Sabina que se llama no, Sintiéndolo no, Mucho. La de Olvídame. La de no, olvídame. la de Sintiéndolo Mucho, güey, te voy a poner ahorita. Vas a ver. <risa> Ay, proponme, proponme. Ay, nos vemos, Jorge, gracias. Adiós, querida Nanis, hasta la próxima. Hasta luego. Lo quiero, abrazo a adiós, todos, adiós. Abrazo igual.